Ek wil verochend praat oor discipleskap, en, en die worship is so'n gepaste voorbeeld wat ek gesê het. Voor partij van ons was verochend soos, partij van ons het nog nooit in worship gesing, let's go low, 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 en sikke bewegings gedoen nie, maar discipleskap gaan oor om elkeen van ons moet groei in ons verhouding met die Heere, ons moet ons Ons moet, ons moet voor en toe beweeg, ons experience moet vergroot, dit wat ons van die Heere weet en leer ken, moet meer word soos ons met hom stap. En dit discipleskap is, is, is hoe die Heere dit laat gebeur, hoe die Heere dit vergroot. So vanochtend was een mate van discipleskap, want en ek doen het vir niemand anders as vir die Heere nie, maar ek, ek wil vir oogend sê, volg my voorbeeld, soos wat ek Jesus volg. Ek, wil, ek, ek voel ek kan met vrijmoedigheid sê, nie uit de plek van arrogance uit, maar uit de plek van nederigheid uit, dat, dat ek wil he of kan sê, en het gaan oor die hart, het gaan nie oor die uiterlijke nie, maar ek wil kan sê, volg my soos wat ek Jesus volg. Ek wil verbetuig van julle en Karits, worship Jesus, soos wat jy my sien Jesus worship, maar het gaan oor die hart. In elk geval, dit is een freebie, dit is die deel, helemaal deel van, maar dit pas aan by die, by die boodskap. Ek wil begin weer te sê, elke liewe een van ons wat hier sit, is reeds a disciple. Die vraag net is, is van wie en van wat is jy a disciple? Jesus, as jylle sy lewe ken en die bybelbiekie ken en sy story ken en, en vooral sy bediening ken, dan sy jylle weet dat Jesus het twaalf disciples geroep om om te volg en hierdie twaalf disciples het vir drie en half jaar lang saam met hom gelewe, sy, sy lerings het hulle gehoor, hy het hulle geonderig in die geloof en hy het hulle genooi om om te volg vir drie jaar. En hierdie boodskap vandag, wil ek aansluit by verlede weekse boodskap oor volwassenheid, want ek, ek geloof nie mens kan geestelik volwassen word, sonder om te praat oor discipleskap nie. En ek wil ook bysê dat wanneer ons praat oor discipleskap, praat ons oor formatie, vorming. En ek gaan nou vir julle bykie een skets gee of een prentje gee van hoe my leven gelijk het, of hoe my my blootstelling aan christenskap in die begin gelijk het. Um, en ek gaan so of sê, dit is een negatieve prentjie, want die, die christenskap waarin ek vir die eerste 18 jaar in my leven blootgestel is, was nie die christenskap wat ek in die bybel raak lees nie. Maar die vraag is, van wie is jy a disciple? En ek wil een stelling maak dit te sê, die feit dat jy verochend in een kerk sit, maak nie dat jy een disciple van Christus is nie, en ek gaan nou nou, nou my eie story vertel, um, en ek wil begin dier Matthies 28 vers 18 tot 20 te lees, en dit is waar jy die hele concept vandaan kom, Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die jimmel en op die aarde, gaan dan en maak disciples van al die nasies, dier hulle te doop in die naam van die Vader, en van die Seen, en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. 
En kijk, ek is met julle al die dag tot, die, tot, tot aan die volleiding van die tijd. Discipleskap is Godse strategie, is Godse method, as jy nou Engelse woord soek, Godse methode, Godse strategie om die wereld te verander. Om, om sy koninkryk in die wereld in te neem en levens te verander. Ek wil sê, sonder discipleskap kan ons nie Godse koninkryk bou nie. Jesus het sy disciples met hierdie massieve taak te vertrouw. Jesus het in sy wijsheid, in sy goddelike wijsheid, het hy besluit, hy gaan sy kaarsleetels, as ons kaar, voor, hy gaan sy kaarsleetels gaan hy gee vir die disciples en sê, ok, jy is nou groot genoeg, rij die kaar. Gaan doen vir my dit, gaan hal vir my dit, doen hierdie, kry hierdie. En as ek nou my kinders in die prentje weer moet bring, Excuse, hulle loop elke week dier op een of ander manier, op een voorbeeld. Maar, Ayla Ruiz is 3,5 jaar oud. Ek kan ongelukkig nog nie vir haar my kaarsiedels gee en, en sê, ons twee, ons, my twee kinders is maal daar om in die kaart te speel. Soos hulle heil letterlik een keer op week, tenminste om, want hulle wil in die kaart staan, hulle wil achter die stuurbeel staan en speel. Maar ek, ek hou hierdie ding dan baie ver weg. Want ek is bang hulle, want hulle sien hoe ek elke dag, ek is bang hulle, in elk geval. Maar my kinders is nog nie volwassen genoeg, dat ek vir hulle die kaarsiedels kan gee en vir hulle kan stuur om iets te doen nie. Maar Jesus, ach sy disciples tot de mate, volwassen genoeg, en hy sê vir julle, gaan doen hierdie vir my. Julle is my plan, dit is hoe dit gaan uitspeel, dit is hoe dit gaan werk, en dit, die ander voorbeeld wat ek denk, is soos een pa, wat vir sy kinders, sê, gaan koop hierdie, gaan doen hierdie, maar die kind sê, maar pa, hoe, ek het die geld die, en dan sê die pa, maar, is my bankkaart, dis die kode, gaan doen het, in my naam, in my autoriteit, God verwacht nie van sy disciples nie, God verwacht nie van ons, van my en jou, om hierdie in ons eie te doen nie. Hy verwacht nie van ons, om self met die rechte idee, self met die rechte plannen, om hy stier ons, met sy naam, met sy autoriteit, met sy bemachtiging, om het recht te kry. Disciple, ons kan nie disciples maak, sonder hom nie. En elkeen van ons is een disciple, wat vandag is. Die vraag is, is jy, een volgeling van Jesus. En ek wil vir jou sê, dier, hier te sit vir oogend, maak nie van jou een volgeling van Jesus nie. Ek dink, dis goed vir volgelinge van Jesus om hier te wees, maar hier te wees maak nie van jou een volgeling van Jesus nie. En hier so wil ek net vir julle context geef van die christenskap waar ek blootgestel is. En, en ek was 16 jaar oud geweest toe ek my leven, Angelo, hoe oud is jy nou? 17. Ek was een jaar jonger as wat Angela nou is. Toe ek my, le- my leven het radikaal verander toe ek 16 jaar oud was. En vir die 16 jaar, eindelijk, en toen, tot, tot en ek met 18 jaar oud was ek vir, vir die, vir die eerste 18 jaar van my leven, was ek saam met my male in een gemeente geweest. Ehm, um, 
Ek het eers gemeente basis geskyf, toe ek bybelskool toe gaan, en toe to ek bybelskool toe gaan, toe kry ek die skok van my, my leven, maar een goeie skok. Soos, soos een skok in die rechte richting. Want toe to, to gaan my oor oop en ek word wakker, door die realiteit dat, dat kerk, hoe ek dit ervaar het, en, en wat God eindelijk daarvoor het, is twee, vers, is, is twee verskillende werelde, en, en ek is blij en ek is dankbaar vir daar die gemeente toe ek bybelskool toe gegaan het, want daar die gemeente het my leven verander, meer as wat bybelskool my leven verander het, want my oor het opgegaan en ek het gesien, kerk is nie wat ek blootgestel is aan nie. So hier is my blootstelling, en ek wil net ook sê dat ek, ek dink nie, ek blameer nie my ouders, dit was maar net die kultuur en die context, um, waarin ek groot geword het, en, en dalk, ek deel hierdie, want ek dink dat is van ons, met wie hierdie kan, uh, kan aanklank vind, of, of ons kan, ons kan sê, ja, maar Christopher, ek was ook so blootgesteld tot christenskap. So, ons was net een normale gesin, en ons het so na kerk toe gegaan, as een gesin, en op die algemeen, 9 uit 10 zondag was ons nie betijds vir kerk nie. Ons, ons was een goeie 10 tot 20 minuten laat en ek het dit, nie dat, nie, dat, nie dat kerk vir my belangrijk was, ek het het gehad om laat te wees. Maar ons as gesin was laat vir kerk, meeste zondag, ons het gelukkig op die galerij gesit, en ons kerk het die galerij gehad, so semi-unnoticeable ingeglip en boog gaan sit. Um, En ons het elke zondag op die selle stoele gesit. Um, ons het, um, ons het vir die 18 jaar wat ons in die gemeente was, die kerk het, kleingroepe, selgroepe, leefgroepe, wat ek al hier het wil noem, die kerk het dit gehad, maar ons was nooit deel van dit of betrokken in dit nie. Um, talk, ek, ja, ek kan nie onthou dat my male was, En, en, en gegaan het, ja, dit, dit was nie deel van ons wekelikse, wekelikse. En dan, ons het kerk toe gegaan op zondag, maar vir een of ander rede, was lang na weke en vakanties so of die uitsondering. Ons het nie kerk toe gegaan op vakanties op lang na weke, en ek praat nie van wanneer ons weg is, ek praat van wanneer ons wel by die huis geblei het, was lang na weke en vakanties. Vir een of ander rede was die heren, ja, ek weet nie, um, op vakantie. Ons verhouding als gezin met die pastoor was baie formeel en baie non-existent. So, hy was daarvoor, ons was hier, ek kan nie, ek kan nie onthou dat hy, dat die, die, daar was ek meer as een pastoor in die 18 jaar, maar ek kan nie Ek kan nie onthou dat die pastoor een keer in ons huis was hier, en ek kan ook nie onthou dat ons een keer in sy huis was nie. Mekaar gegroet en mekaar geken by die naam, maar dit is hoe ver het gaan. Nie nie die pastoor, die ons verhouding met ons gemeente, want op een zondag, ons was nie die enigste mense wat elke week op die selwe plek gesit het nie. Elke week het die selwe mense langs ons gesit. En elke week het ons vir hulle hallo gesê en baie gesê, Na die dienst was daar koffie en thee, soos al by ons koffie en thee is nie, net wenig syke lekker koffie en thee, soos wat ons lekker koffie het nie, dankie Charlie. Um, 
Maar ons als gesin het die koffie gebaaipaas, recht het vir die kar geskiet en ons was huis toe vanmiddag jette. Um, ja, ons was nie vriende met enig iemand in die kerk. Ek kan nie onthou dat in 18 jaar was ons en enig iemand wat in die kerk was sy huis. Of enig iemand wat in die kerk was in ons huis gewees nie. En ek, ek blameer die kerkie, ek blameer die ouwersie, ek, ek, ek geef net een beskrywing van die christenskap, waarin ek, wat ek gedink het is christenskap, vir, vir 16 jaar lang. Toe ek tot bekering kom, moet, moet ek eerlijk vir julle sê, daar was, dat in my, begeerte, gegaan na meer, en, en ek het, ek was in die kosthuis op hoerschool, en daar het ek een geleendheid gehad, om elke nou en dan, um, daar was een gemeente by ons school, uh, wat elke zondagavond by ons school het hulle dienst gehad en, en ek het dier daar die gemeentese bediening basis tot bekering gekom. So ek het elke nou en dan het ek my ouwerse arm gedraai, ek wil zondagavond kosthuis toe gaan, want ek wil, ek wil, ek wil werkelijke kerk, wil ek ervaar. En, en, en dit was radicaal anders vir my gewees. Um, as jy in ons levens ingekom het as een familie, enige gegewe oomlik van enige gegewe dag, wil ek sê, ons was prakti, praktiese atheïste gewees. Ons het nie, ons het gegloe nie, heren. En jy sou bybels op ons bedkasies gekry het. Maar die realiteit van God in ons levens was non-existent. Ons het baie min as een familie saam gebid, baie min as een familie saam geworship, Ons het nooit as een familie saam nachtmal gebruik nie. Ons het baie min nooit oor die Heere gepraat nie. God en kerk en Jesus was, was baie beperkt tot die uur en half op een zondag ochend. Ons kerk was een uur en half. Is, is ek die enigste persoon met so type blootstelling, enig in my eers, ja, en ons dink dit is, christenskap, en ons, en ons settel vir dit, en ek dink by myself, Philippense 2, ek dink nie ek het dit opnie, maar Philippense 2 sê, Jesus het sy goddelijkheid, hy het homself leeggemaak van sy goddelijkheid, hy het aarde toegekom, hy het die vorm van een slaaf aangeneem, hy het aan die kruis, hy het die verneder, hy, hy het, die bybel sê, hy het homself verneder, tot die dood aan die kruis, en ek vraag vir myself, het hy dit gedoen, so dat ek, so dat ons dit kan doen? Het Jesus aan die kruis gaan en gesterf, dat, dat mense, vir een uur, of een uur en een half, of twee uur een week, kan by mekaar kom, en, kan sing en een boodskap kan luister en huis toe kan gaan en dit is dit. En dit is waar ek wil praat oor discipleskap. 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18 Die Heere is gees en waar die gees van die Heere is, daar is vryheid. En ons amal terwijl ons met ons sluierde gezicht die heerlijkheid van die Heere aanskouw, soos in een spiel, word na diezelfde beeld verander, van heerlijkheid tot heerlijkheid, soos afkomstig van die Heere, die gees. 
om een christen te wees, is om die Heere te aanskou. En ik praat niet van een hier op een zondag. Om een christen te wees, om een volgeling, om een discipel te wees, is om iemand te wees wat aan Jesus vastklauw, wie sy oor gevestig is op Jesus. En dan wat dan gebeur is, dat jy word verander, jou beeld word verander, jy bly nie jy nie, jy word verander om gelijk te word, om diezelfde beeld als Jesus aan te neem. Dit is waar we christenskap gaan. Dit is waar we discipleskap gaan. Dit is wat het beteken om een discipel te wees. As Jesus vir jou geroep het en gesê het, Marjorie, Mariska, Liam, Murray, Karen, as Jesus jou naam geroep het, Ruzan, Janai, IJ, Prince, as Jesus jou naam geroep het en gesê het, volg my, het hy jou nie geroep om een dienst zondag by te woon, hy het jou geroep tot een leven wat verander word in die beeld van Jesus Christus. Wat jy jou oe oprug, vorm jou. Waar jou oe is, bepaal wie jy word en wat jy word. Tim Keller het gesê, the things you daydream about in your spare time are ultimately the things you serve. Nou, voor een tyd lang, ek het in my leven, het ek al baie afgoede gehad. Nou nie beelkies in my huis afgoede nie. Maar ek het in my hart al baie afgoede gehad. My vrou Lise, lang terug, toe ek op school was, was sy afgoed gewees. Ek was liever vir haar, as wat ek vir die heren was. En die heren het vir my gesê, Christopher, jy gaan haar seer maak, want jy, jy plaas een verwachting op haar, jy wil, jy sy moet iets binnen in jou volmaak, wat net God kan volmaak. Dis wat die afgoed doen. Ek hou baie van fietsrij, daar was die tyd in my leven wat fietsrij, alle afgoed in my hart was. Ongeacht vergelijking met ander mense, hoe baie hulle fietsrij, in my hart, in my hart het ek al, hierdie ding, liever was ek vir hierdie ding, as wat ek vir die heren was. En ander goeders in my leven, ek gooi nou net twee voorbeelde voorbeeld uit, my kinders kan een afgoed wees. Ek kan liever vir my kind raak, as wat ek vir die heren is, En wat ek dan doen is, ek sit een verwachting op my kind, om iets vol te maak in my, wat net God kan volmaak. Dit is een setup vir failure, dit is een setup vir disappointment, dit is een setup vir teleerstelling. Discipleskap, die Heere roep jou, om sy kind te wees, om om te volg, en dit gaan oor discipleskap, discipleskap gaan oor vorming, oor formatie, om gelijk te word aan die beeld van Jesus. Soos ons, soos Paulus kan sê, 1 Korintiërs 11 vers 1 sê, Paulus sê, be imitators, die Engels um, sê dit beter, be imitators of me as I am of Christ. Paulus sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. As jy een disciple is, as jy christen is, as jy kind van die Heer is, amal van ons moet dit kan sê. Is ons perfect? Nee. Doen ons alles recht? Nee. 
maar ons moet kan sê, volg my, soos wat ek Jesus volg. Volg my, kyk hoe Jesus my verander, soos wat ek hom volg, en dan laat hom toe, om jou ook te verander, soos wat jy vir Jesus volg. Want as jy my volg, soos wat ek vir Jesus volg, gaan jylle sien, dat ek, Christopher, is baie ver van perfect af, dat ons nog baie in Christopher, wat nie Jesus reflecteer nie, wat nog verander moet, moet word na die beeld van Jesus, maar ek kan sê, volg my, en sien hoe Jesus my verander, en ons gaan saam, soos Jesus like op die einde van die dag. Ek hou van wat Paulus sê in handelinge 20 vers 18, en weer, die Afrikaans sê dit nie goed nie, of sê dit nie, Reg nie, die Engels sê dit beter, uh, handelinge 20 vers 8, ek gaan nou terugkom na die prentje toe, uh, die volgende skrif asjeblief, um, ek gaan nou terugkom na die, there we go, and when I came to him, dis nou Paulus, he said to them, you yourselves know how I lived, dis baie belangrik, hy sê, you yourselves know how I preached, uh-uh, you yourselves know how I lived among you the whole time, from the first day. Met ander woorde, jylle weet hoe ek gelewe het. Nie net, jylle het my gesien vir die preek, hi, goodbye, daar gaan jy nie, nie, nie. Paulus sê, jylle weet hoe ek gelewe het. Jylle het my gesien in my swak oomlikke, sowel as in my goeie oomlikke. Ek wil vir jylle sê, gemeente, wanneer ek hier voorstaan in preek, sien jylle my op my beste. Maar ons oomlikke en vraag ons nieuwe huismaats, maar ons dele huis met mense, met Marie en Carla, vraag hulle dat, ek is nie altyd so nice huis as wat ek hiervoor is nie. Dat ek het ook flaws en foute en Paulus sê, jylle weet hoe ek gelewe het. Discipleskap gaan nie net oor om een boodskap te kan bring nie, dit gaan, om, dit gaan daar oor om een die boodskap te word, die boodskap te wees, dit gaan nou oor, oor een leven wat getuig, van wie Jesus is, en ek wil gaan die prentje opzet van een standbeeld, wat soos Jesus like, there we go, dit is een fysische sculpture, een uh, 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 een beeld, ek het gekyk wat is in Afrikaans, wat is een beeld, een sculpture is in Afrikaans, is een beeldhouwwerk, is een beeld, dat ek het net recht krijg, is een beeldhouwwerk, ja, klink so vreemd. My vraag aan jou is, hoe kry mens een sculpture in die vorm van een man wat soos Jesus lyk? Het is nie, is nie rocket science, is nie moeilike vraag nie, hoe, hoe doen die mens dit? Hoe werk een sculpture? Hoe, hoe kry jy, dit hoef nou nie Jesus te wees, het kan enig, wat, wat gebeur? Is a blok, um, if you can maybe show me the, the next picture of the, the rock, there we go, ek sê nou nie, dit is die cellarots nie, maar, dit is min of meer wat jy in die begin het, like dit enig iets, like dit enig iets, like die linkerkant enig iets, soos die rechterkant, Die, die rechterkant 
is sy ou wat die rots gevat het, ek sê nou nie, dit is taai rots, he, maar ou wat die rots gevat het, een buitel in hamer gevat, en hy het gekap, en hy het gekap, en hy het gechip, en hy het gechip, en hy het gechip, en hy het ultimately op einde, alles weggechip, wat nie soos Jesus lyk nie. Nou ek sê nou nie, ek gaan my haare groei, by the way, as jylle strawberry reik, ek het my dochterkiese conditioner aangespuit vir oogend, Ek gaan nie my baard groei nie, want ek kan nie een baard soos Karin groei nie, ek wens ek kon. Ek gaan nie my baard groei nie, ek gaan nie, my, ek, ek gaan nie volgende sondag hier instap met een ja, roop en met leersandale en sê, kyk nou like ek soos Jesus nie. Vorming gaan nie oor die external Het gaan oor een leven wat verander word in die beeld van Jesus. Discipleskap gaan oor daar die roods wat geestelik uitgekerd word. Dit is hoe jy like Angelo wat baie onlangs tot bekering gekom het. Angelo, dit is hoe jy nou like aan die linkerkant. Konrad, Brandon, dit is hoe daar roods, dit is hoe jy like en ek denk baie van ons lyk ook, baie van ons lyk ook nog so, <laughs> as ons eerlik is, en Jesus' werk met discipleskap, is om met die hammer in die buitel te kom, en te chip en te chip, en te kap en te kap, en te chip en te chip, en te kap en te kap, tot ons so lyk, totdat ek en jy, ons levens, Jesus uitleef, reflecteer, so dat wanneer ander mense na my kyk, wanneer ander mense na Noah kyk, wanneer ander mense na Ronel kyk, na Daniel Stel kyk, wanneer ander mense na Kobus kyk, na Petri kyk, na oom Kevin kyk, wanneer ander mense na Angelo kyk, en na Lisa kyk, en na Charlie en Henry kyk, en na Dave en Claude, en amal van ons, en Alexa. Godse plan is, dat, dat wanneer mense na ons kyk, dat hulle, homs, dat hulle homself sien. Dat hulle sy sien raak sien, Jesus Christus. En ek wil een paar, ek wil twee essential, twee, wat is essential in Afrikaans? Verskoon my Engels, ek het, ek het nie die woord gekry nie. Noodzakelike. Ek wil twee noodzakelike vormings strategie noem het strategie, maar ek weet nie wat, ja, wil ek, wil ek vir julle gee vandag, wat ek dink noodzakelijk is, vir die proces. Die eerste ene is, die skrif, die woord, die bybel. En ons kan opzet, 2 Timotheus 3 vers 16 tot 17. Elke skrifdeel, is dier God geïnspireerd en is nuttig, veronderig, vir weerlegging, terechtwijsing en opvoeding, om Godse wil te, gehoor, te gehoor. Wie wil Godse wil gehoorzaam? As jy vir my vraag, wat is die definitie van een disciple? En as ons, jy hoef het nie op te sit nie, maar as ons terug gaan na Matthies 28, gaan en maak disciples van al die nasies, leer hulle om al my geboeie te gehoorzaam. Ek sal sê, een disciple is iemand wat gehoorzaam lewe aan God. Die skrif is door God geïnspireerd, nuttig veronderig, weerlegging, terechtwijsing en opvoeding om Godse wil te 
gehoorzaam, zodat so die mens wat aan God behoort, bekwam kan wees, ten volle toegerust voor elke goede taak. En ek gaan vir die video, gaan ek vir julle aanstuur, ek kan het nou nie speel nie, maar, daar is een video, uh, wat, wat so tyd terug het, het hulle navorsing gedoen, 50.000 mense, denk ek is ondervraal, en, 50.000 mense is nogal baie, ek is redelijk seker, jy kan akkurate patroone, kan jy vorm, um, so, hierdie navorsing het gegaan, hulle het, hulle het letterlijk na mense toe gaan, en hulle vir mense gevraag, so, Hoeveel keer een week lees jy Bijbel? So, op tijd gesê, so een keer een week, en dit is, ek hoor die Bijbel op een zondag. op tijd gesê, twee keer een week, op tijd gesê, drie keer een week, vier keer een week, vijf, en een klomp vraag, een klomp, ek gaan jullie video aanstuur, maar, die navorsing het gevind, dat als jij een of twee keer een week, jezelf en dis nou in termen van daar, een dag een week of twee dag een week, jezelf blootstel aan die Bijbel, het het basis geen effect, soos, soos niks, soos, dit verander jou nie. By drie keer een week was daar tekens van leven, tekens van verandering, maar by baie ook nie. Maar hierdie navorsing, as jy het gevind dat mense wat hulle self vier keer een week of meer, vier dagen een week of meer, hulle self blootstel door die woord van God, was daar, op, as jy nou een grafiek moet trek, was het, was het 1, 2, klein bykie 3, maar vier. Soos vier keer een week, het, het mensense levens drasties radikaal verander. En ek gaan vir julle paar statistieke gee op 50.000 mense. So vier keer of meer een week in die woord, uh, loneliness het geval met 30%. Anger issues soos het geval met 32%. Uh, mense verhouding issues soos hevelike verhouding tussen ouders en kinders wat, wat nie lekker uitwerk nie. Daai issues het geval met 40%. Alcoholisme het geval met 57%. Feeling spiritually stagnant het geval met 60%. Mense wat sê, ek, ek voel in my verhouding met die heren, staan ek stil, ek stagneer, geval met 60%. Mense wat pornografie gekyk het, dit het geval met 61%. Dit is nou als negatieve goeders wat geval het. Sharing your faith spring met 228%. Om ander te disciple, om verantwoordelijkheid te vat om, om iemand anders te disciple, waar ons nou vandag praat ook, spring met 231%. En die laatste een wat soal ooglopend is, as jy nou kyk waar die, studie, waar die navorsing gaan is, memorizing scriptures spring met 407 en dat is ooglopend, jy gaan die skrif onthou as jy dit lees, jy gaan dit nie onthou as jy dit nie lees nie. So, een keer een week, twee keer een week, ah, niks, drie keer een week, mm, miskien vier keer een week, verander jou leven. En ek kom terug na my 
christenskap waarin ek blootgestel was. Die woord van God het op ons bedkasties geleem, maar ons het het nie gelees nie. En ons gesin, die uitspeel van ons gesinslewe, het op die einde van die dag getuig, dat ons nie ons bybel gelees het nie. As jy disciple van Jesus is, wil ek jou uitnooi en uitroep, om elke dag, sieveraal week, jou bybel te prioritiseer, boe enig iets anders, en ek praat van bybel lees in die context van een verhouding met die Heere, dit, ek, dit is ook, ek wil nou nie sê, lees jou bybel as jy nie, jy moet een verhouding met die Heere, want toe ek tot bekering gekom het, het my woord, het die bybel vir my levendig geraak, want die geest van God is in jou, en die bybelse woorde raak levendig, maar as een wedergebore christen, wil ek ons uitroep, en ek wil ons uitnooi, dat, dat ons moet die woord van God dagelijks prioritiseer. En ons sal geskolk wees hoe moeilik dit is. Ons sal geskolk wees hoe makkelijk ons eerder verkies om een dagstukkie te lees. Of hoe, hoe is makkelijker om een versie wat iemand van my aangestuur het net daarna te kyk. Maar ek wil ons uitroep om het iemand een fysische bybel is. So. Ons sal verbaas wees hoe min mens het die boek al van kant tot kant gelees. En dit is God, dit is Godse woord vir ons. Genesis tot openbaring. Selfs Leviticus. Wat nie makkelijk is om deur te lees hier. God het hierdie vir een rede gegeen. En ek wil jou uitnooi, uh, gooi, jou, gooi jouself soos wat iemand hulle self in die swembad, soos wat Alexa later vandag al self in die swembad gaan, laat onderzak, laat sak jou leven in die woord in. En ek wil jou uitnooi, kyk, kyk wat gebeur met jou geestelike leven, wanneer jy dit doen. As jy geestelik voel jy stagneer, as jy voel geestelik staan jy stil. Die tweede ding, die eerste is die woord, die tweede ene, is geestelike familie. En sy naam is die kerk. Gee jezelf duik in in die woord, duik in geestelike familie in. Die twee gaan saam. Het is nie een of die ander nie, dit is al twee. Hebreers 10 vers 24 tot 25, ek skiep nou Ephesians 5 vers 21, laat ons ook daarop toele om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samenkomst te verwaarloos, soos sommiges gewoonte is, laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog namate jylle die dag sien naderkom. Ek het onlangs een quote gelees, ek weet nie wie dit geskryf het nie, so ek kan het nie aan iemand toes, maar ek stem saam daarmee, is, en dit is vir ouwers. When church becomes optional to you, it becomes unnecessary to your children. When church becomes, ouwers, as kerk vir jou optioneel raak, gaan dit vir jou kinders eendag onnodig wees. En ek sien dit in my eie familie. Ek sien dit in my eie familie. Kevin de Young, van wie ze skryf ek baie, hy sê ook, The man who attempts Christianity without the church 
shoots himself in the foot, shoots his children in the leg, and shoots his grandchildren in the heart. Ken use nog een wat ek, wie sy skryf, wees ek baie geniet en baie waardeer. There are no churchless disciples. Ons het laatste week gepraat van Conrad, hierdie week praat ek van Angelo, allemaal babiekies in die geloof, wat wedergebore is. Wie sy werk is dit, om hulle groot te maak, dit is die familie sy werk. Discipleskap, sy primaire context, is die gemeente, is die geloviges. En dit is nie, nie die mire nie, ons, die mense, want die gemeente is nie wel tevrede as die mire nie. Die, waar ook al ons ontmoet, dit is die, die kerk, die mense wat saam by mekaar kom om Jesus te dien. En die prentje wat ek vroeger geskiet het, het van my ervaring van kerk, toe ek groot geword het. Ons name was op in lidmaatskap by een gemeente. Maar was dit familie? Nee. Was daar discipleskap? Nie die discipleskap wat ons hier lees nie. Niemand het na my male toegekom en gevraag, Waar is jylle? Hoekom is jylle vakanties? Waar, hoekom? Want die breers sê, jy moet daar, ons moet, ons moet nie die, die samenkomst afskep, maar jy, waar, hoekom woon jylle in die leefgroep by nie? Hoekom is jylle nie samen soos in die gemeente by mekaar kom nie? Dalk het jylle my ma gebel, ek was nie, dalk nie by nie, maar volgens my kennis was dit Oké, okay, jij doen jou ding en ons sal ons beste preek preek, maar ek wil vir julle vertel, dat dit is nie waarvoor Jesus gesterf het nie. Jesus het gesterf vir discipleskap, die vorming van geloviges in die beeld van Jesus. En ek sluit af met Lukas 18 vers 22 tot 23. En is een ou wat, ek gaan nie die hele story lees, maar is een jong man wat na Jesus toegekom het en het gesê, Jesus, Geef my die ewe, hoe kan ek die eeuwige leven, wat kan ek doen om die eeuwige leven te kry? En Jesus sê toe vir hom, eerste, doen A, B, C en D. En die jongman sê, yes, Jesus, jy sal nie geloof nie, maar ek doen A, B, C en D. Maar steeds voel ek iets is kort, iets is hier recht nie. En toe Jesus dit hoor, sê hy vir die man, daar is een ding wat missing is. Een ding ontbreek jou nog. Verkoop alles wat jy het, en deel dit onder die armes uit, en jy sal een skat in die hemel hee, en jy kom hier, en volg my. Toe die man het echter hoor, het hy baie bedroef geword, want hy was skatrijk. Baie mense kyk na die skrif, en dink Jesus praat oor geld, Jesus praat oor geld nie. Jesus praat oor, die afgod in jou hart. En die afgod in jou hart is die ding wat jou weerhou om een disciple van Jesus te word. Om my en my vrou Lise'se story terug te bring. So toe ek, toe ek Lise verafgod het in my hart, toe kom Jesus na my toe, in sy gees, en hy sê vir my, Christopher, ek wil hee, jy moet hierdie ding begrawe. <laughs> hy het letterlijk vir my gesê, Christopher, ek wil hee, jy moet met, ek weet as jou vrou, Die Heer het vir my uitdrukkelijk gesê, Lise is my vrou. Ek het het gegloe, ja, ek was op hoerschool, maar ek het, ek het geweet, die Heer het vir my gepraat. Maar die Heer het vir my gesê, Christopher, begrawe die belofte. Sir het in die grond, 
En as dit ek is, as hierdie belofte werk vir my is, sal ek die saaikie wat jy begrawe, ontkiem en laat groei in die rechte tyd. En vir drie jaar lang het ek en sy ons verhouding neergelegd. Ek het aanbeweeg, as ek die woord kan, ek het nie nog een verhouding gaan nie, maar ek het aanbeweeg. Ek het aanbeweeg asof ons nie gaan trou. Asof dit, en ek het toegelaat dat die Heere, hierdie saakie wat ek begraaf het, ek het toegelaat dat die Heere in sy tyd. En weet julle wat kan ek vir julle vandag sê, is dat ek weet vandag, dat, dat, dat ons hevelik, het ontstaan en ek wil sê ontkiem in die Heere. So ek weet die Heere vecht vir ons, ek hoef nie vir my huwelik te vecht nie. En, en daai, ek vecht vir my huwelik, want het is belangrijk, maar in die sin van die autoriteit van, die ontstaan van my huwelik was in die Heere, dit was nie ek self nie. Want ek het daai ding begraaf. En ek wil vir jou vraag, wat, wat is die ding in jou leven wat jou discipleskap stop? Wat is die ding wat die Heere vir jou gaan sê verkoop alles. Want vir partij van ons is het nie geld nie. Partij van ons is het iets anders. Wat is die ding wat jou weerhoud om in die beeld van Jesus gevormd te word? En dit is waar discipleskap gaan. Nog een skrif, Marcus 8 vers 34, die vorige een, skies ek het om, kan dit een terug gaan. Nadat hy die skare saam met sy disciples nadergeroep het, het hy vir hulle gesê, as iemand achter my wil aankom, met ander woorde, as jy my disciple wil wees, moet jy jouself verloon, jou kruis opneem en omvolg. 